0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 87. Folge von Fast and Curious. Im Catch-Up sprechen wir heute über New York, LinkedIn-Gossip und Board-Meetings. Im Deep Dive sprechen wir mit Frank Thelen über die Top-Tech-Trends 2024. Bei Was bewegt uns, gehen wir der Frage nach, ob wir noch einmal gründen würden. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stellen wir euch unsere top Wirtschaftspodcasts vor. Und das letzte Wort hat heute Lea. Jetzt kommt Werbung.
1: Ja, heute möchten wir euch Liquid vorstellen. Sicherlich hat das letzte Jahr auch bei euch für Verunsicherungen beim Thema Finanzen gesorgt, mit volatilen Aktienkursen, Inflation. Zinsen hoch, runter und deswegen ist es sehr hilfreich, einen guten Partner an der Seite zu haben. Liquid ist solch ein Partner, persönlich wie eine Privatbank und intuitiv wie ein Neo Broker. Es ist ein moderner Vermögensverwalter und er bietet die Möglichkeit, ein professionelles Wealth-Management auf Family-Office-Niveau aufzubauen, mit exklusivem Zugang
0: zu Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern offen standen. Ja, und das ist wirklich cool, weil ich investiere ja viel in Venture-Capital-Fonds, Lea ebenso und außerdem natürlich auch in Private Equity, weil sie ja KKR, Industry Advisor ist, und diese Assetklasse, die ist sonst gar nicht allen zugänglich. Und das schafft Liquid jetzt eben, dass das jedem und jeder zugänglich wird. Und für wenige Wochen reduziert Liquid jetzt ihr Mindestanlagevolumen für das Wealth Management von 100.000 Euro auf 50.000 Euro. Wer also einen hohen Anspruch an sich selbst und sein Geld hat, ist bei Liquid genau richtig. Und das sieht übrigens auch die Wirtschaftszeitschrift Kapital so, die Liquid fünfmal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet hat. Also, wenn ihr jetzt beim Thema Finanzen richtig Gas geben wollt 2024, dann schaut doch mal vorbei bei www.liquid.de und liquid schreibt man L-I-Q-I-D, also www.liquid.de und nutzt die Gelegenheit einfach online einen Anlagevorschlag zu erstellen oder vereinbart ein kostenloses Gespräch. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Show Notes.
1: Werbung Ende Ketchup up so Verena, ich bin wieder da nach meiner New York-Reise und habe gleich eine Erkältung
0: mitgebracht. Mensch, die kannst du ja. schön behalten, die brauche ich nicht.
1: <lacht> die ja. brauche hier keiner, aber ich muss sagen, ich erzähle es nur deswegen, weil ich ja nun die ganze Zeit erzähle, was für tolle Health Hacks ich habe und wie ich an meiner Gesundheit arbeite. Und es war jetzt, also jetzt haben wir Februar und es, ich bin das erste Mal erkältet seit April letzten Jahres. Das heißt, ich habe fast ein Jahr geschafft. Ich wollte natürlich ein Guck Jahr mal. schaffen. Gut, habe ich jetzt nicht. Du ist bin halt ich auch ein Mensch. Ja. Ich bin halt auch ein Mensch leider immer noch, aber ich bin auch nicht so schlimm erkältet wie sonst. Also ich bin da richtig stolz auf meinen Körper. Das läuft trotzdem super. Sehr gut. Nichtsdestotrotz hänge ich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen mehr zu Hause rum gerade, als ich das vorhatte. Das letzte Mal haben wir ja aufgenommen, bevor ich die zwei Tage bei Weller hatte im Aufsichtsrat. Mhm. Und da wollte ich noch was zu erzählen. Und zwar habe ich mich da weitergebildet, weil ich wurde ja in den Prüfungsausschuss Berufen, also so ein, äh, ja, so ein Board, so ein Aufsichtsrat hat ja verschiedene oder Verwaltungsrat, Beirat hat verschiedene Ausschüsse, manche zumindest. Und mhm. wir haben zwei: wir haben den äh, Prüfungsausschuss und das Compensation Committee, also den Vergütungsausschuss. Und dann gibt es ja auch noch weitere. Und ich okay. bin nicht im Vergütungsausschuss, da, wo alle rein wollen, weil man da okay. die wichtigen Themen über wer verdient was Die Knete ähm, verwaltet. Genau. Sondern ich bin da, wo man
0: prüft. Und oh, wie schön. <lacht> Schön Deutsch, schön, ja, ja, Deutsch. schön Deutsch. Wir haben eine Deutsche im Board, lass die mal im ja. Prüfungsausschuss tun. Mhm.
1: Absolut, absolut. Nee, Ich glaube, ich hatte einfach nicht die Kontakte. Weißt du, Man muss das politisch okay. vorher so ein bisschen spielen in so einem ich Board, verstehe. das wusste ich nicht. Und dann äh, war nur noch das frei. Egal, ich habe das jetzt auf jeden Fall für mich als äh, Chance angenommen und mhm. möchte jetzt da also einen richtig guten Job machen. Und deswegen wollte ich mal erzählen, dass ich verschiedene Board-Trainings und Programme gefunden habe. Also bei mhm. Deloitte gibt es ein Global Boardroom Program, bei KPMG gibt es ein Board Leadership Center und auch in der Stanford-Uni, in INSEAD, bei der Financial Times kann man so ähm, Board-Programme machen, mhm. wenn man also seinen Aufsichtsratsposten hat oder auch vorbereiten will, und deswegen erzähle ich es hier, sind die meistens total umsonst und da kannst du dich anmelden, auch oh, wenn wow. du noch kein Board Member bist und kannst wirklich super viel lernen, wie so ein Board funktioniert, was man einbringen würde, wie man da effektiv wird, was man zum Beispiel im Prüfungsausschuss genau fragt und die machen immer so Trainings, so was ist jetzt gerade relevant, also meinetwegen mhm. Cybersecurity ist jetzt mhm. relevanter, als es vor drei Jahren war und dann wirst du quasi immer trainiert auf die neuesten Themen, die ein Board und ein Prüfungsausschuss so auf dem Schirm haben soll. Und das wusste ich bisher gar nicht. Und deswegen wollte ich es hier einmal erzählen für alle, die in verschiedenen Boards aktiv sind oder auch aktiv mhm. werden wollen. Also das sind echt spannende und gute Ressourcen. Manche kosten was. Also Stanford kostet unfassbar, ich glaube, 30.000 Euro oder so. Da kannst du richtig so ein Zertifikat machen. Aber ich glaube, das brauchst du nicht. Aber es gibt auch unfassbar vielen Umsonst-Content, und da trainiere ich also auf jeden Fall gerade, wie man im Prüfungsausschuss ordentlich arbeitet. Sehr gut. Das macht also richtig Spaß. Und dann hatte ich also den harten Teil durch und dann waren wir äh, noch wahrscheinlich so vier, fünf Tage in New York unterwegs. Und was wirklich toll war, ich weiß nicht, ob du die Insta-Story bei mir gesehen hast, wir waren auf Klarum. diesem The Edge. Mhm. Und zwar zum Sonnenuntergang und haben uns da, glaubst du nicht, weil es gab keine Tickets mehr, so einen Fastpass gegönnt. Der hat glaube ich mhm. 90 Dollar pro Person gekostet, mhm. also echt teuer. Und dann haben die dich, Verena, ich wirklich, ich bin vor Scham knallrot angelaufen, ich konnte gar nicht mehr gucken. Dann haben die dich genommen mit einer Person und an allen Schlangen vorbeigezogen aber so zwischen den Menschen durch mit so einer Person, die dich dann da so durchführt. Finde ich super. Sodass du dann ja. halt nach oben kommst und den Sonnenuntergang sehen kannst, weil sonst stehen da alle stundenlang an und wir hatten kein Ticket mehr bekommen für dieses Zeitfenster. Also es war perfekt, aber es war so unfassbar und so, Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja. Ja, ich okay. bin gestorben. Ich war nur so froh, dass wir in Amerika waren, wo einfach gar kein Mensch mich erkennen kann. Aber war so Gott? Der VIP will hier durch. Aber es war super. Nee, es, es war das der super. Tipp.
0: Mach ich auch. Mach ich auch. Philipp fällt auch mit zwei Metern gar nicht auf, wenn der da <lacht> durchgeschleust wird.
1: Ja. Oh, auf jeden Fall war das so schön. Also Ach, wie wirklich, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen da oben, wenn du einmal über New York guckst und diese unfassbaren Gebäude siehst. Und also ganz, ganz krasse Stimmung da oben. Das hat sich richtig gelohnt. Schön. Und dann natürlich NBA-Spiel war toll und wir waren bei Michael Jackson im Musical, das war auch hervorragend. Das gibt es jetzt auch in Hamburg, soll toll sein. Also in New York war es grandios. Also es hat richtig Spaß gemacht.
0: Ach wie schön, ich ja. freue mich schon so sehr. Ich fliege ja übermorgen. und Schon? Ja. Yes. Wir lösen uns quasi ab. Wir lösen uns ab und bisher, also außer in meiner Kindheit, da war ich einmal mit meinen Eltern in New York, aber seitdem war ich immer nur geschäftlich dort mhm. und dann war das auch toll, aber dann so ein bisschen wie bei dir jetzt mit Vella, hatte ich die ganze ja. Zeit so im Kopf, ich muss da Total. performen und ich und, und irgendwie New York ist auch so eine High-Performance-Stadt, da hast du das Gefühl, da muss auch auch nochmal dreimal mehr performen. Alle gestresst und alle irgendwie so ultra fokussiert und vorbereitet und so, also ich finde so. irgendwie diese Stadt, die, die ein, <lacht> macht auch einen wahnsinnigen Druck auf einen und es ist das erste Mal, dass ich da jetzt hinfliege und da vor Ort überhaupt gar nicht performen muss, sondern ausschließlich da bin, um zehn Jahre Liebe mit Philipp zu feiern. Und, das ist so kitschig. Und es ist so schön. Das ist überhaupt nicht kitschig. Das ist einfach nur schön. Und, ähm, und wir haben sechs Tage. Und weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Ich meine, ich war zwar gerade fünf Wochen offline und es waren auch Weihnachtsferien und so und wir haben natürlich auch viel Zeit miteinander verbracht, aber da ist ja dann trotzdem irgendwie remy Demi und Weihnachten und was weiß ich was alles. Ja. Und sechs Tage zu zweit ohne Kinder, ohne Termine. Also ich freue mich ja. allein auf dieses Endless-Abhängen zusammen, ja. So, ja. ach, dann wollte ich dir das noch erzählen. Und was sagst du denn dazu? Und ja. einfach mal nur so quatschen. Und. Ja. Ich habe gerade dieses Harvard-Glücksstudienbuch The Good Life gelesen. Und da sagen tatsächlich Paare am Ende ihres Lebens, was hat sie am allerglücklichsten gemacht, mit dem anderen abzuhängen. Das war sozusagen das, was sie am allerschönsten in ihrem Leben fand. So, und da sammle ich jetzt also erstmal ordentlich Glückspunkte, ähm, indem wir da genau das alles machen, was du schon gemacht hast und uns da einfach treiben lassen. Da freue ich mich total. So, und ansonsten, während du weg warst, ist hier in Deutschland mal eben so eine LinkedIn-Bombe hochgegangen, ähm, weil... Oh. Irgendwie Doppelgänger haben zwei Podcast-Folgen drüber gemacht und T3N hat einen Artikel gebracht. Geht es bei diesem LinkedIn-Wachstum von den Profilen, die da ganz oben sind, mit rechten Dingen zu? Kann das sein, dass die so schnell wachsen? Sind das echte ja. Menschen, die da interagieren oder sind das Bots? Okay, wow. und und dann dachte ich schon so, Hoch, mal gucken, ob, ob wir jetzt hier... Wir sind ja da auch hier, oben mit dabei. Ja, wir sind da ja auch oben mit dabei, du noch weiter oben als ich. Aber mal gucken, was die Leute so jetzt da analysieren. Ich kann dich beruhigen, bei uns geht alles mit rechten Dingen zu. Das äh, hätte mich auch echt gewundert, wenn nicht. Mich auch. ja. <lacht>
1: Weil ich das ja selber schreibe und
0: einstelle. Total. Und so. Nein, das hätte mich auch sehr gewundert. Es hat mich aber dann trotzdem auch beruhigt. Und vor allen Dingen, was mich beruhigt hat, ich habe ja ähm, in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, dass LinkedIn mich ein bisschen stresst und nervt, weil ja. man das Gefühl hat, da wird ja. einfach jeden Tag so viel hochgeladen, was eigentlich nicht wirklich relevant ist. Und das hat mich jetzt bestärkt, weil... Es kommt überhaupt nicht drauf an, wie viel du da postest. Also klar, wenn du jetzt jeden Tag postest und den ganzen Tag kommentierst, dann springt der Algorithmus vielleicht nochmal anders ja. an. Aber es kommt eigentlich eher auf die Qualität an. Ist der Content, passt der zu dir? Haben die Leute wirklich Bock drauf? Total. Oder musst du vorher irgendwie 800 WhatsApp-Kontakten schreiben? Oh, ich habe gerade gepostet. Könntest du mal liken? Mhm. Äh, nee, weil ganz ehrlich, entweder interessiert es dich, was du da machst oder nicht.
1: Du, ich hatte das erste Mal jetzt einen Call mit der LinkedIn-Redaktion oder dem Team, was ah, ja. anscheinend mhm. für uns verantwortlich ist. Wusste mhm. ich auch nicht, dass es da nee. Menschen gibt. Und, ähm, und die haben dann mal so mein Profil analysiert und so. Es war eigentlich ganz spannend. Ähm, aber genau das kam da raus. Das Einzige, was noch neu daraus kam, war wirklich, dass es, sag ich mal, gut wäre für mich, wenn ich jetzt wachsen wollen würde, dass ich bei anderen großen Profilen mehr kommentiere und mitdiskutiere. Oh. Das Ding ist aber, ich mache das nee, halt nur, wenn ich es gerade spannend finde und relevant ja. und wenn ich dazu auch ja. wirklich was sagen kann. Und dann ist halt das Wachstum so, wie es ist. ne dann aber ist es halt so. ich, ich muss schon sagen, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, diese ganze LinkedIn-Geschichte. Was ich davor noch mitbekommen habe, war mit der einen Corporate-Influencerin,
0: Lara-Sophie genau. genau um die dreht es sich jetzt auch sehr stark. ja. Genau,
1: und das habe ich noch mitbekommen. Und da muss ich schon sagen, das hat mich gewundert, weil sie hat überall ähm, gesagt, ja, Nummer eins Voice bei LinkedIn, ähm, also Female Voice bei LinkedIn. Und da habe ich mich schon gewundert, weil Hast ich habe gedacht, das bin ich. <lacht> und wenn ich mir die Zahlen angucke, ist das auch weiterhin so. Also natürlich kann sie mich gerne überholen und so, aber ja. bisher... Also ich fand es überraschend, dass man sowas sagt, wenn es nicht so ist. Da habe ich gedacht, huch. Ähm, vielleicht ist es ein anderer Schnitt, den sie genutzt hat. Äh, andere Länder ja, oder ich nee, Ich kann in der genau. Tabelle
0: dir bestätigen, dass du immer noch die Nummer 1 Female Voice bist. Also du bist da oben unangefochten <lacht> auf dem Thron und äh, oh, nein, es war einfach äh, natürlich auch irgendwie ein Sturm im Wasserglas, aber einfach spannend, weil wir gerade über diese Plattform gesprochen hatten und darüber, dass da ja ganz schön viel Content Total. produziert wird und ob der noch so relevant ist. Und ich ist.
1: muss sagen, bei manchen Kommentaren habe ich schon gedacht, da hast du einen ganz normalen Artikel und dann so
0: 300, 400 Kommentare. Da dachte ich, auch, wo. also wer ist das alles? Nein, ich glaube, was, was einfach so wirklich meine drei äh, Tipps will ich gar nicht sagen, sondern woran ich mich einfach selber halte, ist erstens, bleib du selbst ja, also poste die Sachen und schreib über die Sachen, die dich wirklich bewegen. Äh, zweitens, knackige Texte und ein gutes Foto, ja, und keine, keine Aufsätze. Und ja. drittens, Qualität vor Quantität. Also wenn du nichts zu sagen hast, dann sag halt auch nichts.
1: Und viertens, lass die Plattform nicht dich benutzen, sondern benutzt du die Plattform. Also wirklich, ja. ich mach es so, dass es für dich irgendwie einen Mehrwert hat und wenn es den nicht hat, dann lass also, es. Also Ja, das ist ja. einfach, so relevant ist es dann doch nicht.
0: Nein, Nein. So, und deswegen mal zu den relevanten Dingen rüber in Deep Dive. Heute mit Frank Thelen zu den Top-Tech-Trends 2024. Jetzt kommt Werbung.
1: Auf pipedrive.com könnt ihr euch anmelden und erhaltet 14 Tage lang eine kostenlose Testversion des Tools. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Rabatt und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in den Shownotes. Werbung Ende Deep Dive ja, heute sprechen wir mit Frank Thelen über die Tech-Trends 2024 und dazu wollten wir uns natürlich doch noch mal ein paar Fakten angucken über unsere Startup-Szene, in der wir so unterwegs sind und ja. in der diese Trends dann aufkommen würden oder auch nicht. Also wo stehen wir denn gerade eigentlich? Im Bereich Finanzierung. Haben deutsche Startups 2023, also letztes Jahr, 6 Milliarden Euro Wagniskapital eingesammelt. Und das sind wirklich ganze 39 Prozent weniger als im Vorjahr, laut einer aktuellen EY-Studie. Und europaweit flossen etwa 40 Prozent aller Venture-Investitionen in KI-Unternehmen, was ja nun auch schon ein massiver Schwenk ist.
0: Ja, das ist sehr spannend, da sprechen wir ja auch gleich drüber. Und es wurden aber 2023 in Deutschland knapp zweieinhalbtausend Startups gegründet. Das ist zwar ein Rückgang von fünf Prozent, aber trotzdem ja für so ein Jahr, was eher als Krisenjahr deklariert war, nicht schlecht. Es sind aber leider 2023 auch sehr viele Startups pleite gegangen und zwar so viele wie nie zuvor. Insgesamt 300 jungen Unternehmen meldeten Insolvenz an. Das waren 65 Prozent mehr als 2022 und 33 Prozent mehr als 2021 meldet das Handelsblatt.
1: So, deswegen keine leichten Zeiten für die Startup-Branche und gleichzeitig noch wichtiger zu wissen, auf welche Themen man sich fokussiert und worauf man sich jetzt fokussieren sollte, auf welche Trendthemen, darüber sprechen wir heute mit Frank Thelen. Frank Thelen ist Seriengründer, Technologieinvestor und TV-Persönlichkeit. Seit 1994 gründet und leitet er Technologieunternehmen. Und seine Produkte haben über 100 Millionen Kunden in über 60 Ländern bisher erreicht. Frank war der erste Investor in Startups wie Lilium Aviation, Wunderlist, Kraftblock, Endurosat und Robco. 2018 veröffentlichte er seine Bestseller-Autografie Startup-DNA. 2020 folgte 10X-DNA. Und 2021 legte er dann die 10X-DNA-Fonds auf, um Privatanlegern einen Technologiebaustein fürs eigene Portfolio zu bieten. Von 2014 bis 2020 war er einer der ersten Investoren und Juroren in der Erfolgsshow von Vox, Hülle der Löwen. Lieber Frank, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
1: Sehr schön. Frank, wir haben es gerade in der Anmoderation gesagt. Du machst unglaublich viele verschiedene Themen, Investments und äh, bist vielseitig aktiv. Wie sieht denn so ein Tag bei dir aktuell aus?
2: Ähm, ja, äh, intensiv. Ich habe ähm, drei Themen. Das eine ist Freigeist, wo wir frühphasig in Startups investieren. Wir haben gerade zwei ähm, announced. Ähm, wir wollen eigentlich nur zwei im Jahr machen, maximal drei, mhm. weil wir die sehr eng begleiten. Dann habe ich 10 DNA, da investieren wir global in Technologieunternehmen. Und dann habe ich ein Hobby, was ich auch gerade mit euch sozusagen lebe, das ist äh, Kommunikation. Das mhm. heißt, ähm, ich möchte über für Technologie begeistern, aufklären, Vielleicht spreche ich auch so ein bisschen viel über Politik, würde der ein oder andere sagen, aber alles das, was KOMS ist, wo ich versuche äh, zu sagen, okay, die Stimme, die ich mir aufgebaut habe, die nutze ich und das sind quasi die drei Themen, die ich habe und da bin ich dann äh, sehr, sehr eng äh, jeden Tag getaktet.
0: Mhm. Sehr gut, das kommt ja wie aus der Pistole geschossen, Lea, da können wir uns mal eine Scheibe von abschneiden, ja, wirklich, ja. also ich stehe hier für
2: folgende drei Themen, so, also ich
0: werde nochmal meinen Pitch überarbeiten. Ähm, apropos Pitch, du warst ja einer der ersten Löwen und die Sendung ist ja immer noch in aller Munde, wie schaust du denn heute auf die Sendung, weil ich meine, du warst 2014, bist du da eingestiegen bis 2020, das ist jetzt auch schon eine Weile her, was denkst du, wenn du an die Höhle der Löwen denkst?
2: Zehn-Jahres-Jubiläum kommt bald, was vielleicht ganz ja. interessant sein könnte. Ähm, also ich schaue da mit großer Dankbarkeit äh, zurück, weil ähm, auf der einen Seite ist es ja so, dass äh, du hast ja auch schon deine, deine Fernsehauftritte, Erlebnisse gehabt, ja. äh, wo dann auf einmal das äh, falsche Moment, das falsche Foto gemacht wurde oder diese ganzen <lacht> Themen, genau. Ähm, kenn ich, so, ja, kenne ich. Genau, äh, das heißt, ähm, es war erstmal so, wow, soll ich das wirklich machen? Aber am Ende des Tages bin ich super, super happy, weil ich total viel lernen durfte und ich mir auch immer wieder ganz klar und ehrlich bewusst bin, das, was ich heute mache, nochmal auf einer anderen Geschwindigkeit, weil Türen aufgehen, die sonst einfach nicht so schnell aufgehen würden, mhm. das habe ich der Sendung zu verdanken. Und mhm. ähm, man kann sicherlich drüber lachen, ja, brauche ich jetzt einen Toastwender, brauche ich jetzt irgendwie einen Sockenanzieh, an, keine Ahnung, was für ein Wahnsinn oder all, all den ganzen Scheiß, der da auch präsentiert wird. Nein, aber die Sendung hat ein Unternehmen aufzubauen, ähnlich wie Germany's Next Top Model halt ähm, irgendwie Models nach vorne gebracht hat, was jetzt nicht mein Thema ist, wirklich für eine breite Masse geöffnet. Und wenn man sich anschaut, ob eine Angela Merkel oder wer auch immer, wer da alles schon mit in der Sendung, in den Drehs mit dabei war und was diese Sendung alles bewegt hat, dann ist das erstaunlich. Ich verstehe aber auch, oder versuche das zu reflektieren, dass in der Industrie bei uns manchmal das Ganze belächelt wird und gesagt, ja, sorry, das ist ja alles Blödsinn, was da läuft. Aber wir haben viele, viele hunderte Millionen Umsatz mit der, mit der also nur wir in unserem Freigeist-Portfolio ähm, Umsatz generiert. Also es ist schon ein ernsthaftes Business. Es sind tausende von Arbeitsplätzen, die allein wir durch die Sendung geschaffen haben. Und äh, deswegen bin ich sehr dankbar, dabei gewesen zu sein.
1: Naja, ich glaube, das, was auch kritisiert wird, sage ich mal, ist, dass... Ähm vor allen Dingen die Startups gezeigt werden, die man halt gut medial in so einem TV-Format zeigen kann und deswegen nicht ne, die Themen, wo wir vielleicht nachher zu kommen, die vielleicht eher Deep Tech sind und AI sind und so, weil man einfach so einen Algorithmus da jetzt nicht so wundervoll präsentieren kann. Und sag mal, ähm, wenn man da jetzt nochmal reingeht, also du hast vorhin gesagt, die dritte Säule ist Kommunikation und das zählt ja dazu, also auch so eine Sendung. Und du nutzt ja auch, sag ich mal, wirklich strategisch deine Reichweite. Also LinkedIn baust du auf, wir ja auch, Verena und ich. Und verschiedene Plattformen, Instagram, machst da auch Reels und so weiter. Wozu nutzt du die Reichweite? Was ist so das, das, die Idee dahinter? Warum ist dir Kommunikation da so wichtig?
2: Ich habe gelernt, das, was die, die Amerikaner deutlich besser machen, ist Kommunikation. Und ja. die bauen sich eine Stimme auf. Und ähm, wenn du zum Beispiel so ein, so ein All-In-Podcast dir anschaust, die, die beeinflussen gerade schon noch, wer wird Präsident und so weiter, die haben halt ganz klar sich eine Kommunikation aufgebaut. Und in Deutschland hat das vielleicht so ein Herbert Diesmal versucht. Ähm, äh, ich glaube, Tim Höttges macht das ganz gut. mhm. mhm. Ähm, und, und das ist das, was, was ich auch gesehen habe. Ich habe die Chance, eine ähnliche Reichweite zu bekommen, um dann auch mich für Themen zu äußern. Dafür wird man nicht immer gefeiert. Und oftmals wird dann auch sehr leicht gesagt, ja, warum muss ich jetzt Frank da und dazu äußern? Aber ich finde, genau, das ist das, was ich mir aufgebaut habe. Das ist mein Recht. Und ich versuche das natürlich auch zu reflektieren und vorsichtiger damit zu sein. Aber ähm, genau, das ist das, was, was, was ich versuche, weil es sind einfach Missstände in unserem Land da zum Beispiel, ähm, die ich dann immer wieder adressiere, weil sie mir wirklich auch am Herzen liegen und deswegen werde ich die Reichweite weiter aufbauen, weil ich sehe, was man was man damit alles bewegen kann. Natürlich auch äh, für unsere Startups.
0: Mhm. Also ich glaube auch ganz bestimmt, dass du mehr über die Person wissen möchtest und die kennen möchtest, die da zu dir sprichst und auch irgendwie wissen willst, wo nimmt die das her und wer ist das und so. und in diesem Storytelling sind die Amerikaner natürlich einfach wirklich weltweit führend. Ähm, aber gehen wir mal zu dem Thema äh, Gründen und Startups und Tech, worüber wir heute sprechen wollen. Vielleicht mal so als Eingangsfrage, weil wenn wir jetzt sofort bei Space Tech, KI und so weiter anfangen, dann sagen ganz viele, wow, super, dass das die Trends sind. Aber ich beschäftige mich gerade mit der Frage, okay, ich würde gerne gründen, wie lege ich überhaupt los? Deswegen würde ich einmal gern wissen, mal ganz ehrlich Frage, wenn du jetzt gründen müsstest, dürftest, wolltest und kein eigenes Kapital hättest. Also du könntest jetzt nicht schon gleich Millionen deines eigenen Geldes in so eine Gründung reintun oder zig Millionen Venture Capital anwerben. Was wird zu gründen?
2: Ja, ich glaube, das, was sich ähm, immer weiter hat, ist, wie einfach es ist, zu, zu gründen. Als ich hm. angefangen habe, musste ich noch meine eigenen Server kaufen und habe da dann irgendwie einen lokalen Unternehmer belabert, dass er mir 50.000 d mark gegeben hat, damit ich irgendwelche Server kaufen konnte und Softwarelizenzen.
0: Ja, erinnere ich was auch Was ich
2: heutzutage tun würde, ist, ähm, und ich finde es jetzt nicht mega sexy, ähm, aber was ich tun würde, ist, ich würde die bestehenden Libraries, zum Beispiel OpenAI oder bald Gemini, also KI-Libraries, ähm, die da sind, eine Software bauen, die für ein spezifisches Problem einer Industrie eine Lösung bietet. Das heißt, die Schöpfungstiefe ist dann für mich heutzutage nicht gegeben. Aber wenn ich wenig Kapital habe, ich will schnell mein erstes Startup zeigen, dass ich Traktion generieren kann und Umsatz generieren kann, dann baue ich genau für die Pharmaindustrie an der an der Stelle oder für die Rechtsanwälte oder keine Ahnung was, indem ich eine Schleife um diese neuen revolutionären Technologien mache und dann dadurch dann möglichst schnell... Ähm, ARA, also Annual Recurring Revenue, also einfach Softwareumsatz zeigen kann. Und von daraus würde ich dann hoffentlich das Geld verdienen, um dann echte Innovationen zu betreiben.
1: Also erstmal auf jeden Fall weiterhin Softwareunternehmen. Das ist ja schon mal spannend und sicherlich was, was sich bei dir weiterhin durchziehen wird. Wenn wir jetzt mal gehen Richtung, okay, man würde nicht gründen, sondern das, was du jetzt die letzten Jahre ja wirklich machst, ist investieren. Einfach professionell investieren. Was sind für euch als Investoren Trends für 2024, die ihr euch anguckt, wo ihr sagt, da würde ich jetzt sozusagen Double Down, da, da will ich jetzt voll reingehen mit äh, Lernen, wen es da gibt, äh, die Landschaft verstehen, die besten Firmen auseinandernehmen, verstehen, wie die Businessmodelle funktionieren und richtig äh, Geld investieren?
2: Das hat sich in den letzten Jahren gar nicht geändert. Ich habe irgendwann mal den, den Baukasten der Zukunft definiert. Und mhm. das ist auch gar keine Raketenwissenschaft, sondern das sind all die ganzen Technologien, die wir kennen und die werden jetzt ausgespielt. Jetzt ist gerade KI ganz weit vorne, äh, im nächsten Jahr könnte Robotics total weit vorne sein, das ist mal die Blockchain, aber total egal, Dieses Universum, kann man ja auch im Internet nachgucken, haben auch ganz viele andere gemacht. Einfach diese diese disruptiven Technologien, die wir haben, die treffen jetzt auf gute Köpfe mit Kapital und werden einfach ähm, deutlich bessere äh, Lösungen anbieten und das machen wir und da gehen wir im Venture Capital hin und screen alle Unis, alle Social Networks ist auch nicht neu also macht auch ein Christian Miele und also die ganzen klugen Köpfe machen das alle und ähm, wir schauen uns dann unsere frühphasigen Phase an wer nutzt gerade diesen Baukasten der Zukunft mhm. und kann damit ein wirklich relevantes ähm, Problem lösen und das hat sich eigentlich in den letzten Jahren nicht geändert jetzt kommt so ein KI Hype also ich fand KI schon immer mega wichtig und spannend also schon vor vielen Jahren KI selber programmiert. Ähm, aber aktuell ist es halt medial sehr stark das Thema. Aber was eigentlich passiert ist, dass es das alles zusammenkommt. Also du hast auf einmal ein 3D-Druck, der unfassbar stark nach vorne gekommen ist, in Verbindung mit KI, was neue Sachen... Und daraus kannst du Roboter bauen und so weiter. Also dieses, diese Disruption, die ja... Jetzt leider gerade dadurch, dass die, dass das Geld teuer geworden ist, also durch Inflation, mussten die Zentralbank die Zinsen anheben. Und damit kommen wir dahin, dass Non-Profitable Tech, wenn man sich den Index anguckt, massiv gefallen ist. Wobei andere Indizes in Older haben, das ist wieder ein anderes Thema. Aber insgesamt wird es gerade schwierig zu finanzieren und deswegen sind mhm. wir auch durch eine, meiner Meinung nach durch eine Krise gelaufen. Aber dieser grundsätzliche Weg dahin, diese Technologien, genau das schauen wir uns an und da investieren wir.
0: Genau, wobei da würde ich einmal einhaken, das gilt aber jetzt nicht nur für unsere Branche, sondern generell für die Wirtschaft, wenn eine Wirtschaft oder eine Industrie nur funktioniert, wenn Geld kein Geld kostet, dann kann es auch nicht sein.
2: Also das vorher hatten wir so, so 0% Zinsen, genau. die waren glaube ich falsch, aber jetzt ja. sind wir ja bei, bei 6%, 7, also je nachdem wie deine Bonität ist, ne? also relativ hohen Zinsen. Ne?
0: Genau. Nee, aber ich will ja. nur sagen, also wir vergleichen uns natürlich mit einer Nullzinsphase, die ein bisschen too good to be true war. Nicht? Und das, äh, dass es deswegen schwieriger wird, ist klar. Jetzt, wenn man mal so, wie du gerade gesagt hast, Blockchain, KI, äh, die großen Themen sich anguckt, dann kommt da ja auch immer wieder der Run auf den Weltraum. Ja, Also Space Tech. Und ich ja. habe jetzt gerade gehört, Elon Musk gehört schon der halbe Weltraum und äh, er baut diese Position weiter aus und viele in Deutschland oder Europa äh, sind jetzt, in, ich will nicht Sagen noch gar nicht auf den Plan gekommen, aber zumindest haben wir den Trend, soweit es geht, erstmal verschlafen. Welche Unternehmen haben überhaupt noch eine Chance gegen Starlink und Co. anzukommen und wie siehst du dieses Space Tech-Thema? Äh,
2: noch schlimmer. Ähm, es gibt ja sogar äh, zwei relevante oder re äh, kleinstrelevante ähm, Raketenunternehmen zum Beispiel in Europa. Also die Frage ist, wie kriegst du die Payload hoch ins Weltall und dann ist noch mal, können wir auch gleich drüber sprechen, was passiert dann im Weltall? Mini-Unternehmen gegenüber SpaceX. Aber selbst ja. diese Kapazitäten sind meines Wissens nach schon komplett von Amazon und Co. gekauft worden. Das heißt, selbst die kleinen Ressourcen, die wir in Europa haben, greifen dann die Amis, also jetzt von, genau, von den nächsten Raketenstarts drauf zu. Was machen wir? Ich glaube wir brauchen ein unabhängiges Europa. Wir brauchen eine eigene Solarindustrie, wir brauchen ja. eigene Raketen, wir brauchen eigene Satelliten. Wir haben investiert glücklicherweise in ein sehr erfolgreiches Unternehmen, das heißt Endurosat. Und wir bauen unabhängige Satelliteninfrastruktur im Weltall, ein Gigabit-Netzwerk auf mit 100% europäischer Technologie im mhm. Weltall. Heutzutage schießen wir diese Satelliten mit SpaceX hoch. Und ich glaube, dieses Weltallthema, das haben die Leute auch gar nicht, ja, gar nicht verstanden. Es wird irgendwie belächelt, was, was sie da tun. Aber man sieht jetzt bei Kriegen, da entscheidet Elon Musk, im Guten wie im Schlechten, ob diese Daten jetzt, wo der russische, keine Ahnung was, Frachter liegt. Und da muss Elon entscheiden, schalte ich das frei oder nicht, weil nur er kann es technisch und sagt dann, okay, will ich jetzt, er glaubt dann, vielleicht es gibt einen Weltkrieg, wenn ich sage, wo der liegt oder nicht. Oder was auch immer. Das sind auf jeden Fall enorm wichtige Informationen. Deswegen war es uns so wichtig und übrigens auch in, jetzt in diesen schwierigen zwei Jahren, wo das Geld so teuer war, war es schwierig, das Unternehmen weiter zu finanzieren und dann habe ich auch ganz viele deutsche große Köpfe, die wir alle kennen, angerufen und da war jetzt nicht die Begeisterung groß, in europäische Satelliten zu investieren. Heutzutage ist das Unternehmen glücklicherweise überlebt und sehr, sehr erfolgreich. Aber das ist das, was uns fehlt. Dieser, dieser, dieser Earth, man sieht es jetzt bei, bei anderen Unternehmen in der Solarindustrie. Wir verlieren quasi die europäische Solarindustrie, ähm, holen lieber billige chinesische Module rein, aber, aber wir machen uns die Lieferkette kaputt und das ist im Welt. Weltall, heute auch genau der Fall. Es gibt einen Thomas Zomberg zum Beispiel, ein Politiker, der versteht das so ein bisschen, aber insgesamt in der Regierung verstehen die gar nicht, was da gerade passiert und das Weltall wird wichtig werden.
1: Mhm. Ja, bin ich komplett deiner Meinung. Ich habe ja auch in zwei Companies investiert, unter anderem die Exploration Company von Ellen Hübi, die ja auch mit Verena jetzt im Startup-Verband äh, arbeitet mhm. Ähm, weil ich da hundertprozentig dran glaube, dass wir, dass wir als Europa da eine, unsere Position auch einnehmen müssen und wir das nicht China, Russland und, und den USA überlassen können. Ähm, und gleichzeitig bin ich voll dabei. Ja, Das wird von außen belächelt und es wird auch so ein bisschen so äh, ach auch nicht verstanden und für Größen wahnsinnig gehalten und so weiter. Ähm, und jetzt haben wir über ihn gerade schon gesprochen. Wer das ja auch tut, ist Elon Musk. Also Elon Musk, äh, sag ich mal, treibt viele dieser Themen, die... Oft belächelt werden am Anfang und wo man denkt immer, hat der sie noch alle? Was geht jetzt mit dem ab? Ja, jetzt äh, wollen äh, Jeff und er in, im Weltraum sich betteln. Ähm, und du hast ja schon seit langem gesagt, dass du ein Elon Musk Fan bist. Ist das weiterhin so? Wie, wie siehst du denn gerade? Ja, wie siehst du auch diese Macht, die du gerade selber auch benannt hast, die er hat?
2: Ja, also erstmal nochmal danke Jan Verena dafür, dass hat ein Foto mit Elon und mir zum Beispiel schon mal auf einem Event Absolut. gemacht Absolut,
0: wir haben ihn live erlebt.
2: Ja, ja. genau, ich durfte ihn mehrfach ähm, live erleben und wir kooperieren ja auch an anderen Stellen, wie zum Beispiel bei, bei Endurosat. Elon ist mit Abstand der beste Macher und wirtschaftliche Denker, den wir haben. Und mit allen anderen großen Köpfen international inklusive China, mit denen ich sprechen darf, im persönlichen Gespräch kenne ich, glaube ich, keinen der Bedeutung hat, der das anders sieht. Der sagt, da gibt es einen Elon und da gibt es uns. Und das ist wirklich verrückt. Er ist ein Arbeitstier, er hat eine Extrem gute Ausbildung, die ganz vielen Leuten fehlt. Auch mir zum Beispiel. Also ich will mich überhaupt gar nicht mit ihm vergleichen, sorry. Aber ich habe auch zum Beispiel nicht diese Ausbildung gehabt. Die und auch ganz viele Siemens-Vorstände, BMW-Vorstände, was auch immer, die verstehen das gar nicht. Ja. Und wenn du mit ihm sprichst, er kennt die Themen halt Materialkunde, Physik und weiter alles, Software so in der Tiefe. Und diese, diese Energie, die er es hat, und jetzt natürlich auch die Teams und das Netzwerk, das er sich aufgebaut hat und diese Multimilliarden, Hunderte Milliarden an Kapitalisierung, er ist quasi nicht zu stoppen. Bisher ist mein Eindruck, dass er menschlich ein wirklich guter Mensch ist und niemals irgendwas böse macht oder für seinen eigenen Vorteil, was ich bei anderen Unternehmen ähm, sehe. Und kann, kann ich garantieren, also erstmal, dass ich recht habe in meiner Einschätzung und dass es immer so bleibt? Nein. Und das ist schon auch beängstigend, ja, mhm. weil seine Macht wird eher größer. Ja. Aber äh, dieses, was wir, glaube ich, in Deutschland lange versucht haben, noch heute noch versuchen, so bei einer bei einer, äh, zum Beispiel Giga Berlin, die vom André äh, geleitet wird, ja, das ist alles äh, ganz böse und die machen das Trinkwasser kaputt und das und das, was wirklich alles komplett erfundener Scheiß ist. Diese, diese Ignoration, das wird nicht funktionieren, sondern das Unternehmen ist jetzt da, das wird das meiner Meinung nach, das ist alles übrigens keine Anlage, Beratung oder Empfehlung, aber meiner Meinung nach wird Tesla das wertvollste Unternehmen der Welt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie gehen wir damit um und wie gehen wir mit auch mit Menschen um, die eine solche Macht an Kapital haben. Das ist schon eine ja. gute Frage, darauf habe ich erstmal keine Antwort leider.
0: Genau, und ich glaube, die die falsche Antwort darauf ist, ähm, in Schockstarre verfallen und sie bekämpfen und darauf seine ganze Energie verwenden. Sicherlich musst du regulieren, äh, keine Frage, aber du musst eben auch mit eigener Innovation kommen. Und ich glaube, das ist ja das, was uns alle drei eint. Wie schaffst du es, mehr Kapital in Europa für Deep-Tech-Technologien, für die großen Themen zu bekommen, damit wir eben hier nicht immer nur die Frühphase finanzieren und sie dann irgendwann uns nicht mehr gehört?
2: Aber jetzt schau dir auch, Letzte Mal der Hinweis hier, keine Anlageberatung oder Empfehlung. Aber jetzt schau dir mal Lilium an. Das ist eine Industrie, die entsteht. Ein McKinsey oder wer auch immer sagt, ganz klar, das wird... Ähnlich groß wie die Autoindustrie.
0: Beschreib mal einmal, was Lilium macht, damit da jeder...
2: Ein, ein e tolls quasi ein elektrisches Fortbewegungsmittel, was äh, ein, ein, ähm, ja, ein Fluggerät ist, was vertikal starten und landen kann, also quasi überall starten und landen kann. Und dann relativ effizient reißt man durch die Luft. Und dadurch kann man dann braucht man keine Brücken zu bauen oder andere Infrastrukturen. Man kann halt Menschen oder auch Waren von A nach B bringen. Das ist eine neue Industrie, die entsteht. Wir haben ein Joby in den USA und, und viele andere. Also gibt es auch ganz viele andere tolle mhm. Unternehmen. Aber... Nach meinem physikalischen Verständnis hat Lilium äh, das beste Konzept der Welt. Und jetzt haben wir das in Deutschland. Und sogar eine Dorobé als Digitalministerin damals erwähnt das in den Tagesthemen oder so. Und was passiert? Ein riesen Shitstorm. Was wollen wir denn hier mit Flugtaxis? Ist doch alles scheiße. Lass uns doch erstmal Radwege machen. Und keine Ahnung, sind wir alle voll geworden. Bis heute hat das Unternehmen glücklicherweise auch überlebt und, und baut ja auch jetzt gerade äh, das Finalflugzeug. Aber es ist nicht so, als wären die Deutschen jetzt da draufgerannt und hätten das Unternehmen mit Geld überschüttet, sondern ganz im Gegenteil. Das Geld kommt, kann man ja öffentlich nachgucken, wo es herkommt. Auch teilweise aus Asien, auch aus, aus anderen europäischen Städten. Aber das heißt ja, wir haben einfach diese... Ich weiß nicht, ist es ist nicht die Begeisterung da dafür zu sagen, hey, das ist jetzt echt ein großer neuer Markt, da gehen wir jetzt mal, mal richtig rein. Wir haben es bei Aleph Alpha glücklicherweise ein bisschen anders erlebt, hat er sehr, sehr gut gemacht, da haben wir mhm. ein bisschen Fundraising. Aber insgesamt genau das. Es ist halt eben so, dass wir da nicht die neuen Industrien wahrnehmen.
0: Genau und das ist natürlich einfach der, der Punkt in Deutschland ist, wir nee, sehen es halt wirklich als Risikokapital und nicht als Chancenkapital. Wir haben ein bisschen Angst vor dieser Asset-Klasse und wenn wir jetzt mal einmal in deinen 10 DNA fonds reingehen, wo, wo du ja sagst, Privatanleger können in diese Asset-Klasse gehen und du guckst dir die Performance an, weißt du alles selber, dann ist seit halt Ausgabedatum vor drei Jahren minus 46 Prozent. So, da kann man natürlich jetzt sagen, Geld kostet wieder Geld, die Zinsen sind hochgegangen, das waren jetzt einfach dann auch irgendwie die falschen drei Jahre, um da jetzt endgültig drauf zu gucken. Du musst bei Aktien immer einen längeren Trend angucken, aber ich glaube, das ist halt was, was die Deutschen besonders eben noch nicht so innehaben, dass wenn eine Innovation in zehn Jahren durchbricht, dass sie dann erstmal wahrscheinlich viel Geld kostet und nicht sofort funktioniert. Aber meine Frage zu eurem Fonds. Auf welche Trends habt ihr da gesetzt, wo du sagst, die haben sich nicht materialisiert oder die sind jetzt erstmal runtergegangen? Das haben wir anders eingeschätzt.
2: Bei den Cenex-DNA-Fonds äh, haben wir, glaube ich, auf die richtigen Trends und die richtigen Unternehmen gesetzt. Wir haben es gerade äh, gestern wieder gesehen mit Palantir. Womit, das war unsere größte Position, mit der wir gestartet sind. Herausragende Zahlen. Das, was Schlecht lief ist, dass im Makrobereich das Geld deutlich teurer wurde. Also wir kamen aus einer Zeit, wo wir gestartet sind, wo das Geld quasi umsonst war. Und damit hatten wir sehr hohle Multiples auf, auf Non-Profitable Tech, also was nicht profitabel war. Und heutzutage sind wir in einem völlig anderen ähm, in, äh, Environment. Und ähm, das ist aber sogar egal für die Unternehmen, die wir im, im Portfolio haben, weil die brauchen zum großen Teil gar kein Geld mehr. Die liefern herausragende Unternehmen. Was aktuell die Performance des Fonds dämpft, ist dass kleinere und mittlere Unternehmen komplett ignoriert werden. Das heißt, das große Geld fließt in die großartigen Sieben und damit durch ETFs immer mehr und sogar auch aktive Fondsmanager haben immer mehr diese großen Sieben drin. Da kann man sich die Multiples anschauen und das sind großartige Unternehmen. Das ist gar keine Frage in Nvidia und, und so weiter. Aber wenn man sich jetzt anguckt, auf welchen historischen Tiefs kleinere Tech-Unternehmen, die auch profitabel sind, traden, dann gibt es immer wieder solche Phasen. Und deswegen schaue ich auch in dieses Jahr äh, sehr, sehr bullisch, wirklich zum letzten Mal, keine Anlageberatung oder Empfehlung. Mhm. Aber ich glaube, dass unser Fonds herausragend performen wird. Aber ja, schaut man jetzt auf die letzten noch nicht ganz drei Jahre, zweieinhalb Jahre Performance, dann, dann ist es frustrierend. Vor allen Dingen, weil wir ja die Arbeit reinstecken, das Research, das Herzblut, ich selber habe ja auch über 10 Millionen Euro in unserer Strategie. Und dann siehst du, dass die Unternehmen liefern, aber dass halt die Aktienkurse sich noch nicht dementsprechend bewegen. Aber es ist so ein Gummiband, was sich da aufzieht, weil der Profit, je nachdem, welcher Phase sind, ob Umsatz oder Profit, der wächst halt wie ein Uhrwerk immer weiter. Aber die Aktie läuft halt eben einfach relativ flat. Mhm. Und das wird dann. In enormen Bewegen, wir haben es gestern bei Palantir gesehen und, und bei, bei anderen Unternehmen wird es auch folgen. Werden wir dann relativ schnell einen Wechsel sehen. Aber genau, das ist aktuell frustrierend und vor allen Dingen. Genau, vor allen
0: Dingen, weil wenn ich in die NASDAQ investiert hätte, dann weißt du, dann wäre ich einfach jetzt nicht bei minus 46 Prozent. Ja.
2: Nee, das ist sogar bei Plus deutlich. Ne? Also genau. Ja. Und dann sagt man natürlich, was macht denn der Telen da? Ne? Also, da, da, das, das kann ja andere Leute viel besser. Die Wahrheit ist aber. Ähm, wenn man Small Mid-Tech andere Fonds anschaut oder ähm, wenn, man, wenn man auch die Indizes anschaut, die eben nicht die, diese großartigen Sieben da drin haben, ähm, dann sehen die noch viel schlechter aus. Ja? Also ich glaube, wir machen hier eine gute Arbeit. Wir haben auch äh, echt tolle neue Research-Köpfe von Goldman und so weiter hier announced. Und glaub, ich glaube, die, die nächsten Monate, Jahre werden sehr gut. Aber das gehört zum Unternehmertum dazu, dass es manchmal einfach wirklich schwierige Phasen gibt.
1: Aber wenn das stimmt, was du so sagst, dann ist es ja zumindest so, dass sich das ausgleichen sollte. Also je länger man drinnen ist, desto mehr sollte sich das angleichen, die Aktienkurse der aktuellen, der echten Performance sozusagen. Und dann habt ihr natürlich mehr Volatilität drin als jetzt äh, andere ETF-Fonds, klar. Ähm, aber dann hoffentlich halt auch nach oben. Gibt es so Investments, wo du sagst, Mensch, da bereue ich richtig, nicht eingestiegen zu sein?
2: Im Public Market oder im Private Market?
1: Ja, wahrscheinlich eher im Private Market wieder.
2: Ja, also gibt es immer wieder ne? diese, diese wie, wie heißt die Liste, die alle sagen, ähm, also die... die wie so hieß, das Antiportfolio. Antiportfolio, genau, wo man diese ganze, die ganze Liste bekommen hat. Aber äh, nichts, wo ich sage, wirklich jetzt da, da, da traue ich äh, äh, hinterher. Nee, also es gibt sicherlich Unternehmen, der hat mit tolle Returns gemacht, aber eigentlich, nee, bin ich, äh, bin ich happy mit den Sachen, die wir gemacht haben. Aber das war nicht, hat nicht immer zu den besten Returns geführt. Das Einzige, wo ich mich wirklich drüber ärgere, ist, wenn ich in Unternehmer investiert habe, die, die ethisch einfach, wo ich den Kompass nicht erkannt habe mhm. und die da dann along the way sich wirklich als äh, unschöne Charaktere rausgestellt haben. Das ist dann, kann sehr viel Nerven und Psyche und so weiter kosten. Total. Äh, das ist, das wo, wo, ich, äh, wo ich Fehler gemacht habe. Aber ansonsten, nee.
1: Wo guckst du jetzt so drauf, wenn du, die, wenn du neue Teams siehst? Was sind, so, was sind so die Sachen, die du dir anguckst?
2: Ähm, wir, wir, wir schauen äh, wirklich tief in das Unternehmen rein. Also die, die, die Technologie, was die gebaut haben, glauben mhm. wir daran, dass das unique ist, also diesen berühmten Zaun, dass man es nicht so einfach kopieren kann. Wir schauen, können wir effektiv helfen, damit das dann auch wirklich ähm, schnell wächst und ja, und hat das dann einen Impact, der relevant werden kann? Und das ist leider immer, dass es mehrere Milliarden wert werden kann. Gar nicht nur wegen dem Geld, sondern sonst eiern wir halt herum und haben das nächste 200 Millionen Ding irgendwie an, an irgendeinen Amerikaner verkauft. Und wir haben halt das große Glück, dass wir so viel Returns generiert haben bereits, dass wir uns heute wirklich darauf konzentrieren können, wir in Europa unabhängige starke Unternehmen finanzieren. Und jedes einzelne Unternehmen, was wir machen. Ähm, macht genau das. Ob ein Robco oder egal, jedes, hat halt wirklich eine wir werden es nicht schaffen bei allen. Also ich hoffe, wir schaffen es bei wenigen, das wäre schon toll. Aber dass wir wirklich mal eine Bereich der Industrie wieder aus Europa heraus ähm, weltweit ein Champion aufbauen, weil das fehlt mhm. uns einfach verdammt Total. wirklich in Europa.
0: Jetzt sind das ja noch richtige Boys Clubs, vor allen Dingen diese Bereiche, die du da gerade beschreibst. Da kann ich ähm, beim besten Willen, wenn ich nachdenke, nicht überlegen, welche Gründerin kenne ich, die in dem Bereich da ein riesen Ding rausgehauen hat. Mhm. Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Warum gibt es so wenig Gründerinnen, äh, vor allen Dingen in diesem Segment, was du da gerade beschreibst und was tust du dagegen? Kannst du dagegen was tun? Kannst du dafür was tun, dass es mehr werden?
2: <lacht> ja, ja, ein, ein wirklich ein wirklich schwieriges Thema und ähm, ich habe das von allen Seiten gepusht, gedreht. Was was kannst du wirklich machen, ja? Und dann muss man und dann am Ende des Tages bin ich lande ich auch mal wieder bei der, bei der Realität. Wir haben zum Beispiel bei uns im Portfolio Maria, die macht ein neuartiges MRT mit Hyperfine, herausragende Frau, super stark. Es gibt auch immer wieder die Beispiele, die wir dann im Portfolio haben, aber wenn du reinguckst, hast du diesen Boys Club und vor allen Dingen auch immer noch erschreckenderweise ähm, gibt es diese Boys Clubs wirklich. So, jetzt, was machen wir? Ich glaube nicht daran, das ist einfach, sorry, das ist nicht meine Überzeugung, dass so Quoten... Und, und sowas, dass es irgendwas bringt. Weil am Ende des Tages, glaube ich, wird sich das selber beißen. Weil es kommt ja dann raus. Und in dem Fall leider auch schlimmerweise die Frau nicht die Kompetenz hat, wenn ich sie reindrücke. Daran, daran glaube ich nicht.
0: Was wäre mit einer Quote unten im Sinne von beim Ingenieurstudium, beim Tech-Studium, wenn du da so. sagen würdest, ihr Hochschulen, ihr müsst euch jetzt bemühen, hier mindestens 15 genau. bis 20 Prozent Frauen in eure Studiengänge zu kriegen?
2: Ja. Da bin ich 100% bei dir, weil genau da ja. wollte ich gerade hin. Ja. Wenn ich, Was machen wir heute? TUM, Kit, Aachen, Delft und so weiter. Das sind die Unis, mit denen wir kooperieren. Und jetzt schaust du dir an, wer kommt denn da raus in unserem Bereich? Dann sind das Männer. Dann sind da einfach sehr, sehr wenige Frauen. Und genau da müssen wir anfangen.
1: Ja, also ich glaube, den Teil, wie viel kann man mit Quoten regeln, da habe ich eine andere Meinung zu. Aber das ist ja auch total äh, fair. Ähm, also reindrücken, schlechte Frauen reindrücken, da ist keiner von uns dafür. <lacht> Sondern es geht eher darum, dass die Quote, sage ich mal, helfen soll, Leute wirklich dahin zu bringen, noch mehr zu suchen, die Profile noch freier zu gestalten, uns dahin bringen soll, dass wir mehr aus- und weiterbilden und so. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, wo wir allen einen totalen Haken dran machen, ist, dass wir viel früher ansetzen müssen. Ähm, mhm. Und ich finde, das merkt man jetzt schon, wenn ich meinen Sohn und meine Tochter angucke und das Selbstverständnis äh, von denen im Bereich Mathe, dann ist das sogar in der ersten Klasse bei meiner Tochter gerade schon ein Unterschied, wo sie sich aktiv eher rauszieht. Und ich hatte Mathe LK, das heißt genetisch hoffe ich, habe ich was Gutes mitgegeben. Mhm. Ähm, <lacht> Aber äh, gleichzeitig ist irgendwie das Selbstverständnis der, der Mädchen dann doch noch was anderes äh, als, als der Jungs vielleicht. Und da bin, bin ich voll dabei, dass wir da alles dran setzen, um das zu ändern, sodass sie selber merken, ähm, wie wunderschön Mathe und Physik und all diese MINT-Themen sein können.
2: Ich glaube, Respekt ist übrigens auch enorm wichtig. Meine Männer haben Folgendes. Und das, da können wir auch nicht Mann und Frau über einen Kamm scheren. Ähm, weil wir sind unterschiedlich. Ich glaube, dieses Alles ist gleich. Das bringt uns auch nicht weiter. Wir, so, und Männer haben im Schlechten wie im Guten, mehr dieses Alpha-Gen in sich. Und da müssen wir als Männer uns darüber bewusst sein und wieder draufhauen, weil wenn ich schon auch bei wenn ich mal in Schulen Vorträge halte oder so, ne die Jungs denken immer sie sind die allergeilsten, ja ich denke auch ich bin ein super Typ und mhm. äh, meine Frau lacht auch so oft über mich auch zurecht, weil ich denke siehst du, weil sie macht, äh, sie sind in vielen Bereichen viel klüger als ich und äh, und dann äh, aber sie sie feiert sich nie und ich feiere mich den ganzen Tag, weil ich für ein geiler Typ bin und das ist so ein Ding, weißt du, das das muss man auch ehrlich mal ansprechen und sagen halt Jungs jetzt haltet mal die Klappe, also kommt mal da runter und das ist einfach in uns drin und dass man diese ganzen Themen mal offen und ehrlich anspricht und dann ausbalanciert und als, als Gesellschaft gemeinsam auf Augenhöhe dann die ja. Lösung findet. Das ist ein toller Traum, ich weiß. Aber da, da, das ist ja, so ja, total. Genau. Also wo ich
1: voll bei dir bin, ist, dass da Unterschiede sind. Ne? Das, das sehen wir auch immer. Im, selbst wenn ich hier Sportsachen mache zu den Geburtstagen, verhalten sich die Mädchen anders als die Jungs, wenn es um neue Sachen geht und so. Also das ist schon, du siehst ganz viele Unterschiede und gleichzeitig wollen wir eine Gleichberechtigung und eine Chancengleichheit und dafür müssen wir halt dann da anders mit mit den Parteien umgehen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganzer neuer Podcast, ja. den wir hier ja. machen könnten ja. über dieses Thema. Aber äh, Verena, vielleicht nehmen wir das wirklich nochmal mit ja, und machen ja. nochmal dieses Thema wirklich äh, ja. Jungs und Mädchen und die Wege und Bildungswege und Ausbildungen, die man da so beschreitet oder auch nicht. Mhm. Vielleicht nochmal, ähm, um den Bogen zu schließen zum Anfang, wo wir angefangen haben. Ähm, du machst viele unterschiedliche Sachen. Was ist so dein Hauptprojekt, dein Next Big Thing für das Jahr 2024? Was ist so das eine, wo du dich richtig drauf freust und denkst, boah, da habe ich so eine Lust drauf, da mehr Zeit mit zu verbringen?
2: Ich verbringe damit sogar auch ganz viel Zeit und das ist 10 x DNA. das sind unsere Fonds, weil, wie Verena auch gerade zu Recht gesagt hat, wir einfach einen schwierigen Start hatten. Ich mehr an jedem glaube, dass es aktive Manager braucht, also dass ETFs sind ein tolles Produkt und die haben auch eine gute Daseinsberechtigung, aber es gibt halt auch eben den Bereich der aktiven Manager und das war natürlich etwas frustrierend, dass ich glaube, dass wir einen sehr guten Job gemacht haben und tun, aber die Performance auch nicht da ist, deswegen freue ich mich darauf, dieses Jahr das weiterzumachen und danach dann auch zum, zum Erfolg zu führen.
0: Sehr gut, Frank. Und äh, vielleicht von mir die letzte Frage. Bisschen provokant, aber wir kennen uns schon ja. so lange. Wir haben so viel Höhen und Tiefen schon miteinander erlebt. Und ich muss immer lachen, wenn ich dich erlebe, wenn du so auf dem Hoch bist, dann <lacht> fliegst du da so drei Meter <lacht> über den Boden und unter Angela Merkel und Tim Höttges machst es dann nicht. Und ja. dann kommt das nächste Tief und dann bist du irgendwie, oh Mann, das habe ich jetzt wirklich nicht so gedacht und gewollt. Und so. Wie wie schaust du auf dich selber? Sagst du, ich werde langsam ein bisschen altersmild. Oder sagst du, nee, diese Amplituden des Lebens, dass ich immer von ganz oben nach unten wieder rausche und wieder hoch, das bin einfach ich und so bleibt das
2: auch. eine gewisse Zeit bleibt das so. Ich glaube, glaub, was, <lacht> was, was, äh, was mich treibt, ist äh, mehr, mehr, denn, mehr denn je, ähm, ist, dass das Leben zeitlich begrenzt ist. Das, das weiß jeder. Mhm. Aber das, sich dessen bewusst zu werden, Mhm. durch persönliche Schicksale, ähm, weil wir sehr enge Familienmitglieder äh, verloren haben und zu sehen einfach, die sind nicht mehr da und, und ähm, zu sagen, Frank, dein Leben ist echt endlich und vor allen Dingen ist dein Leben endlich in, wo bist du gefühlt geistig und körperlich fit mhm. und deswegen, genau, erstmal die nächsten Jahre werden noch, noch Vollgas, ich werde, werde mhm. ab ganz viele viele Ideen, die wir noch umsetzen und dann genau, dazu hört natürlich auch, und da habe ich vielleicht ein bisschen dickeres Fell mittlerweile, aber klar, da, da klatschen die Leute, wenn du hinfällst, ne? Also da freuen sich ganz, ganz viele in Deutschland, wenn Tieren hinfällt. Ne? Ja. Das ist, äh, das ist, äh, das, also dessen kann ich mir sicher sein. Ähm, aber ist egal. Also ich gebe Gas und ich glaube, äh, wir machen das. Und ich meine, ihr versucht, gebt ja auch immer Gas. Ihr lasst euch auch nicht unterkriegen mehr Erfolge. Und ich meine, die, die Situation, die du dich jetzt da gesetzt hast, auf den heißen Stuhl, äh, Verena, ne, dafür vielen, vielen auch Dank. Auch nicht
1: ist. eine, wo man nur Zuspruch für kriegt, sondern... Genau, so wenn sich
2: auch Leute freuen, genau. So Und deswegen, äh, genau, gl glaube, wir alle wollen das so, so und deswegen, das wird erstmal weiter so gehen und ob wir dann später ganz ruhig, wenn wir alt sind, äh, mal irgendwo ein Glas Rotwein irgendwie gechillt trinken, keine Ahnung, aber... Wenn man das dann noch tut.
0: Nein, vielen Dank, Frank, das war ein wilder Ritt durch deine Themen, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
2: Ja. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Was bewegt uns?
0: Ja, Lea, wenn man da im Deep Dive jetzt gut zugehört hat und sich diese ganzen Top-Trends angehört hat, juckt es uns doch in den Fingern, oder? Was sagst du?
1: <lacht> Irgendwie schon. Also ich glaube, dieses, was Großes aufbauen wollen, wenn man das einmal so, wenn man da so Blut geleckt hat, dann geht das nicht mehr weg. Und äh, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich Lust habe, das nochmal zu machen. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, du hast ja das Jahr eingeleitet mit Ergebnisse zählen oder so, ja. ne? Ja. Und deswegen traue ich mich jetzt immer nicht mehr zu sagen, was ich alles so vorhab. Und gleichzeitig, <lacht> und gleichzeitig ähm, denke ich mir, alle Vorhaben fangen ja mit einem Wunsch an oder einem Gedanken. Und, und wenn man den nicht mehr hat, dann äh, kommt das auch nicht irgendwann. Auf der anderen Seite kann ich auch nicht, ähm, soll ich mal garantieren, dass ich noch mal groß gründen werde. Aber, um die Frage zu beantworten, ich habe auf jeden Fall vor, ich werde jetzt 37 dieses Jahr, circa mit 40 noch mal richtig Gas zu geben und eine große so Climate-Tech, Food-Tech-Gründung zu machen mit VC-Geld, fremdfinanziert, große Hebelwirkung und einfach was, wo ich denke, das ist ein richtiger
0: Fußabdruck, und du okay Ja, und das ist ja, also erstmal geht es natürlich mit der Idee und dem Plan los. Und, und wer richtet am Ende des Jahres und sagt, hast du nicht gemacht? Ja, keiner. Und Ergebnisse erzielen, damit meine ich ja auch eher, dass wir einfach generell nicht nur darüber reden, was könnte man alles mal so tun. Damit habe ich aber besonders natürlich auch die Politik gemeint, sondern einfach auch mal es machen. Aber es bewegt uns ja schon seit Jahren, deswegen ist es ja auch in dieser Kategorie, wir waren mal beide Gründerinnen, jetzt inzwischen machen wir tausend andere Sachen. Du bist bei Ten More In ja immer noch Gründerin, aber eben nicht so eine Volloperative, wie du es früher ja. warst. So Und deswegen lässt uns das Thema nicht los. Und ich bin da zwiegespalten. Also einmal resoniert sehr stark mit mir, was Nico Rosberg letzte Woche gesagt hat, aus, ich habe eigentlich schon mal gegründet, mhm. also meine Rennfahrerkarriere war wie eine Gründung mhm. und ich schaffe das kraftmäßig nicht nochmal. Da muss ich schon sagen, ich werde jetzt 45 und ich glaube, es ist gar nicht nur eine Frage des Alters, sondern einfach auch, wie viel Kraft das so kostet, dieses Gründen.
1: Und wie voll das Leben schon ist, finde ich. Also ich meine, mit vier Kindern und Hund und Mann und allem Möglichen ist das schon was anderes als irgendwie bei mir Mitte 20
0: Genau, und will man nochmal zehn Jahre vollen Fokus und Lebensenergie auf eine Gründung setzen mhm. oder mag man dieses Portfolioleben, wo man eben so ein paar verschiedene Sachen macht und aber auch mehr Freiheit und Selbstbestimmtheit hat, eigentlich lieber. So, das ist so die eine Seite. Und die andere ist, wie bei dir, dass ich so denke, gerade wenn ich so Climate Tech mir angucke und Philipp davon auch so viel versteht mhm. oder auch Deep Tech, ki dann denke ich so, da haben halt auch noch so wenig Frauen gegründet in dem mhm. Bereich. Und jetzt haben wir so viel Erfahrung. Jetzt haben wir Zugang zu Investoren. Vielleicht würde ich es sogar mit Philipp zusammen machen. Mhm. So, also irgendwo ist es noch nicht in mir abgehakt, dass das vielleicht auch nochmal möglich wäre. Aber ich habe schon auch ordentlich Respekt davor.
1: Ja, ich schon auch. Ich muss sagen, ich wäre echt traurig, wenn ich es nicht nochmal machen würde. Also mhm. ich habe schon... Also gleichzeitig bin ich traurig, was ich dann alles aufgeben müsste. Weil ich muss schon sagen, während Amorelie hätte ich keine KKA-Advisor, keine Boardmandate, keinen Podcast äh, einen halben Tag die Woche und so weiter machen können, weil einfach zu viel Zeit flöten geht. Das heißt, wenn du wieder voll operativ gründest und sagst, das ist all in or nothing, dann finde ja. ich, musst du die ersten Jahre auch wirklich all in or nothing machen. Und ja. das ist schon irgendwie schade. Und auf der anderen Seite denke ich mir so... Bei mir ist das so, glaube ich, dann doch eher wie bei, wie bei den Sportlern, wenn wir jetzt von Nico Rosberg reden, ja, dass ich so denke, ich möchte das nochmal auf die Strecke bringen. Also ja. ich will das nochmal zeigen, noch mal zurückkommen. wie schnell mein Auto
0: fahren kann. Willst noch nochmal zurückkommen?
1: <lacht> ja, und ich will Ein das Comeback. auch rum agieren und ich möchte das optimieren. Und ich möchte irgendwie, natürlich kann es auch sein, dass es total äh, versagt ja, und dass es nicht funktioniert, klar. Aber ich würde es gerne mal einmal beweisen wollen. Und natürlich tue ich das in den verschiedenen Bereichen jetzt schon, also wir dürfen ja den Podcast auch nur machen, weil er irgendwie gehört wird, ein Glück. Ja, es ist ja nicht so, wir, wir könnten jetzt nicht weitermachen, wenn keiner zuhört. Also das heißt, die Sachen sind schon erfolgreich und gleichzeitig mag ich das so gerne, wenn so dieses Risiko alles in einem Korb ist. Weißt du, wenn es mhm. wirklich um nur alles geht. eine Sache ja, gibt, die zählt. Ja. Das finde ich schon richtig exciting.
0: Total. Und wenn ich jetzt aber mir überlege, Philipp und ich würden zusammen gründen, dann hast du ja wirklich alle Eier in einem Korb. Und jetzt nicht das nur stimmt, finanziell, sondern auch energetisch. <lacht> ist, und deswegen bin ich mir auch nicht sicher. Also, es würde mich mal interessieren, wie, ob es eine Studie gibt, wenn Paare zusammen gegründet haben. Ich glaube, so die Eventbrite-Gründer mhm. waren ein Paar, dann die Freche-Freunde-Gründer mhm. waren ein Ehepaar oder sind. Ähm, so, also, es gibt ja so ein paar Beispiele. Ja, aber wenige... Ja. Und jetzt weißt du natürlich auch nicht, wie sind deren Ehen verlaufen, ja. nachdem sie ja. zusammen gegründet haben. Ja. So, also da habe ich schon ordentlich Respekt vor, dass wenn du normalerweise abends dir so schön von deinem Tag erzählt hast, sitzt du jetzt auf dem Sofa und sagst, hast du den zurückgerufen? Hast du das Reporting schon rausgeschickt? <lacht> hast, du, hast du das Mitarbeitergespräch geführt? Also das kannst kann du auch nicht
1: mehr so gut mitgehen, oder? Also sonst Nein. erzählt Philipp und du, sag, und du kannst du mitleiden und sagst, oh Mensch, es tut mir so leid, Och, da bist du aber auch und das ist aber auch Ja, hart. aber und hast du aber auch eine so, Distanz ja, ich dazu. weiß, da musst du Ach. aber auch jetzt loslegen, weil da haben wir Ach. auch nur noch so und so lange. Und nee,
0: <lacht> Also ich bin mir, also wenn wir jetzt gerade so drüber reden, bin ich mir nicht <lacht> sicher, ob das eine gute Idee ist. Ähm, aber, aber beide nochmal gründen, ja, weil er spielt ja auch mit dem Gedanken, irgendwann nochmal zu sagen, Mensch, ist da nochmal noch mal eine nächste Firma in mir? Also beide ist halt auch hardcore, ne?
1: Ja, aber ich fände es eigentlich so schön, weil ihr könntet ja so perfekt wirklich so ein Familienunternehmen aufbauen. ne? Also es kannst du natürlich dann nicht, wenn du es krass fremdfinanziert hast und es nee, in erster nicht. Stunde und so viel abgegeben hast. Aber so eigentlich wäre das genau die Phase, in der man wirklich so ein Familienunternehmen nochmal aufbauen so, kann. unsere
0: Kinder packen Pakete. <lacht> Hat dann auch nichts mit Deep Tech oder Climate Tech zu tun, sondern Pakete <lacht> versenden, weil das so nach Familienunternehmen klingt. Du, also... Schauen wir mal, aber bewegen tut's uns und ähm, ja, vielleicht können wir ja wenigstens alle anderen, die hier zuhören, inspirieren, die sagen, Mensch, ich habe noch ordentlich was im Tank, zu sagen, dann, dann macht das. Ähm, probiert es aus, traut euch, die Welt braucht mehr Gründer und vor allen Dingen mehr Gründerinnen. Empfehlung der Woche.
1: Ich wollte mal eine kurze, knackige Empfehlung der Woche mitbringen, weil ich ja ganz äh, leidenschaftliche Podcast-Hörerin bin. Mhm. Und ich habe jetzt die ganze Zeit nach einem quasi inhaltlich breiten, aber zeitlich komprimierten Wirtschafts-News-Podcast äh, mhm. gesucht. Nicht ein Interview-Podcast oder so, sondern mhm. wirklich, wo du die quasi News. so ein bisschen Gabor Steingart aber auf Wirtschaft, weil da ist natürlich ja. ganz, ganz viel Politik auch und, und ja. Sonstiges. Also wirklich ein Wirtschaftsbriefing. Und dann habe ich natürlich Manager Magazin äh, mir angeguckt. Das ist mir zu stark dann auf einzelnen Geschichten gewesen. Handelsblatt Morning Briefing und Today war sehr viel Börse und auch Politik noch drin. Dann OMR, Kampf der Unternehmen, alles tolle Wirtschaftspodcasts, aber alle nicht so, nicht das Briefing, nicht diesen news ich im Kopf hatte. Ja. Genau. Und jetzt habe ich eins gefunden, was ich wirklich jetzt gerade sehr gerne höre und deswegen wollte ich es hier mal ähm, vorstellen, weil wir ein Business-Podcast sind und vielleicht andere da auch Interesse dran haben. Und zwar äh, Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft. Und da mhm. hast du in der Tat einfach so Beiträge und Interviews aus der Wirtschaft und Sozialpolitik. Und aber auch Unternehmen, ihre Bedeutung für die Gesellschaft und natürlich für die Konsumenten und auch ein bisschen Börse. Aber es ist mhm. halt nicht so weitreichend, wie es jetzt teilweise bei, bei auch Doppelgänger ist oder im Handelsblatt ist oder so. Und ich muss sagen, das sind auch so 20, 30 Minuten jeden Tag. Und das ist jetzt quasi mein Pendant geworden zu... Gabor Steingarts Morning Briefing, mhm. als sozusagen so ein Gesamtupdate, sage ich mal. Ist das jetzt so ein bisschen ein Wirtschaftsupdate geworden? Und ja, ich höre es jetzt und mag es echt ganz gerne.
0: Ja, ah ja, cool. Was hörst du denn eigentlich da? Ja, ich höre ja wenig. Ich bin gar nicht so Podcast-affin. Also klar höre ich auch mal Podcasts, aber ich lese eigentlich eher diese Newsletter-Briefings. Und da mhm. habe ich halt dann genau die bestellt. Habe ich auch schon mal gesagt, Tagesspiegel, Digitalisierung und KI oder mhm. Bildung.table. Also ich mag so diese E-Mails, die reinkommen und wenn ich dann mal zehn Minuten habe, dann lese ich mich mal einmal so durch die wichtigsten News des Tages, mhm. ähm, weil es mir eben auch so das Format fehlt, was genau so zugeschnitten auf mich und, und das ist halt bei diesen speziellen Briefings der Fall. Deswegen mag ich die gerne. Aber du hast recht, hören, jetzt wo ich ja meine 10.000-Schritte-Challenge 10 habe, dass ich jeden Tag 10.000 Schritte und mehr laufe, laufe ich ja jetzt immer ins Büro. Ja. Und da ist natürlich nicht so cool, am Handy ein Briefing zu lesen, sondern da ist ein Podcast mhm. eigentlich viel besser. Also ich, ich höre mir den Deutschlandfunk mal an.
1: Zwei Newsletter, die ich auch gar nicht so schlecht finde, ist das Tech-Briefing, auch von ähm, Steingart mhm. und, äh, und der neue Doppelgänger-Newsletter. Also ah ja, von Doppelgänger, der ist auch sehr Podcast, gut. Der auch toll ist. Da gibt es ja. auch ein Newsletter seit gefühlten vier Wochen oder sowas, Anfang des Jahres wahrscheinlich oder so. Den finde ich auch ganz gut, weil der wirklich, der ist in fünf Minuten zu lesen und irgendwie ja. schön geschrieben. Also so richtig, man denkt, Pip hat ihn selbst geschrieben, ist vielleicht auch ja. so. Also so richtig menschlich,
0: persönlich geschrieben, den mag ich auch. Und einen habe ich diese Woche angefangen zu hören, der ist ganz neu, der heißt Hopeful News von Nicole Diekmann. und was die macht, ist ist ein bisschen wie Apokalypse und Filterkaffee, die nimmt jeden Tag der Woche und mhm. nennt eine Hopeful News des Tages, die da rausgekommen ist. Also Mittwoch hat mir Hoffnung gemacht, dass Schön. Donnerstag gab es einen Jugendlichen in England, der mit einem IQ von 160 getestet mhm. wurde. Das ist fast wie Einstein. Äh, so Und das ist auch irgendwie so Kinder- und Jugendlich kompatibel. Also sie machen, sie bereitet das auch so auf, dass man das Gefühl hat, das könnte man auch mit seinen Kindern hören, aber ist jetzt nicht für Kinder gemacht. Ja. Und äh, das ist auch mal so ein schönes Gegengewicht zu Puh, alles ist schwer und Stimmt. negativ. Also das kann ich auch noch empfehlen. Das war sie schon wieder. Unsere wunderschöne 87. Folge. Und ich habe gerade mal bei Spotify geguckt. Leute, wir haben 4,8 Sterne und 3.100 Bewertungen. Da geht noch was. ja. Also wenn ihr uns noch nicht folgt oder uns noch nicht bewertet habt, dann macht das gerne, denn das macht uns wahnsinnig glücklich. Da gucken wir ganz oft rein, da ziehen wir ganz viel Energie raus. Und äh, und genau und auf Apple natürlich genau das Gleiche. Also ran an die Geräte. Das ist die Währung sozusagen, mit der wir hier rechnen. Und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche. Und jetzt hat Lea das letzte Wort.
1: Von Paolo Coelho Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man anfängt, ihn zu gehen.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.